0: Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo exceptionnelle, on est, on est le week-end, euh, une fois n'est pas coutume. Euh, tout simplement parce que vendredi, vendredi 5 novembre 2021, le CAC 40 a battu son record historique et a dépassé les 7000 points. Il a clôturé exactement à 7040 points. Vous avez dû en entendre parler dans la presse, à la télé. C'est toujours dans ces moments-là où, où les médias de masse euh, parlent un petit peu de la bourse, lorsque ça tombe ou lorsque ça bat les records. Donc là on est sur un record, euh, le dernier record daté du 4 septembre euh, 2000, imaginez-vous bien. Et on était à 6 944 points. Euh, je me souviens qu'à l'époque, oui c'est l'avantage d'avoir euh, un petit peu la, la barre de poivre et sel, c'est de pouvoir se rappeler euh, du 440 en, en, en 2000. Euh, et euh, les, les journaux titraient bientôt le 440 à 7000 points, j'étais même allé à une conférence où le titre était « Bientôt le CAC 40 à 10 000 points ». Alors, bah, il, faut, il faut se rappeler, hein, pour la suite, les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Euh, le record du 4 septembre n'a jamais été battu, euh, à part dernièrement et puis, euh, et puis euh, vendredi, euh, lorsqu'il a été dépassé. Euh, tout simplement, le CAC 40 s'est écroulé de plus de 60% de sa valeur dans les deux années qui ont suivi. Euh, donc, euh, la bourse, hein, on, on le dit souvent, ce sont des oscillations hein, plus ou moins importantes donc aujourd'hui, effectivement, 7000 points, c'est un gap, c'est un cap, mais ça ne fait pas tout. Il faut bien aussi se mémoriser que le CAC 40 d'aujourd'hui n'est pas le CAC 40 de 2000. En 2000, c'était vraiment les valeurs technologiques, début hein, des valeurs technologiques qui, qui poussaient la tendance. Imaginez, France Télécom était à plus de 200 euros l'action, l'action orange, donc aujourd'hui, qui aujourd'hui vaut à peu près 9 euros, elle en valait 200 à l'époque. Et, euh, et le, le, France Télécom, Orange, pesait 13% du CAC 40. Aujourd'hui, le CAC 40 est, est un peu remodelé. Euh, on a, des, par exemple, des, 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 des maisons comme le Luxe, comme LVMH, qui pèsent aujourd'hui 12%. Et, et tous ces leaders euh, qui forment le CAC 40, aujourd'hui, sont vraiment bien implantés euh, dans, dans, dans l'international, dans les sociétés comme L'Oréal, Air Liquide, qui sont, qui sont vraiment des leaders euh, sur leur domaine, dans leur secteur. Alors, cette petite vidéo, je voulais vous la faire essentiellement euh, pour rappeler que c'était un petit peu notre, notre objectif, hein, les 7000 points euh, d'ici la fin de l'année, euh, on, on en a parlé dans des articles précédents, euh, et maintenant que faire, hein, puisque mes clients euh, ben me demandent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on est à 7000 points, il faut vendre, il faut, il faut acheter, euh, parce que ça va continuer on n'en sait rien, hein, bien, bien heureux, enfin, ou peut-être bien malhonnête, celui qui vous dira qu'il sait exactement ce que va faire la bourse dans les prochains mois. Euh, L'important, c'est de connaître les, les risques et, et, et les facteurs de progression. Alors, on va commencer par les risques. Euh, personnellement, euh, dans le cabinet, signature patrimoine, nous voyons euh, trois risques. Euh, le, le, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais les, les trois principaux quand même, qui, qui peuvent peser fortement sur la tendance. Ensuite, il peut y avoir des petits risques hétérogènes qui peuvent arriver et faire, on va dire, osciller l'indice, mais des risques de, de régression hein, et de, de, de marché baissier. Euh, le premier, pour moi, c'est la pandémie. La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée. Euh, certains pays ont, sont encore en train de lutter ardemment. En France, on a une petite reprise, éventuellement une cinquième vague. Notre président s'exprimera mardi à ce sujet-là. Donc voilà, la pandémie n'est pas terminée. Euh, la pandémie continue à causer des malades, des morts. Euh, au niveau humain, c'est sort des drames à vivre tous les jours. Et au niveau économique, il euh, bah, y a des usines qui peuvent être fermées, des chaînes d'approvisionnement, de matières premières ou de, ou de composants, comme les composants électroniques, qui posent problème pour l'économie. Donc, premier risque, la pandémie, qui pour nous n'est pas terminée. Deuxième risque, l'inflation. Alors l'inflation, euh, on l'attendait, hein, avant la crise, en, en 2019, dès même 2020, on s'inquiétait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'inquiétait de, de, de la déflation qui pouvait arriver à la japonaise un petit peu, hein, où, où tout baisse, hein, les prix baissent, et les gens n'achètent pas parce que ben, ça va baisser, donc on rentre dans une zone de déflation qui est vraiment très difficile à, à, à gérer. Euh, Aujourd'hui, l'inflation revient, alors on va me dire, ben, on pourrait se dire, ben, c'est génial, on l'attendait, elle revient, alors elle revient, mais elle revient fortement, on s'attendait à ce qu'elle soit temporaire, elle euh, commence à s'installer. Hein, euh, temporaire parce qu'après la baisse euh, d'activité, la baisse de la demande de la, de la crise du Covid et des confinements. effectivement, quand tout repart, bah, la demande est là et donc les prix remontent. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des problèmes de supply chain, donc de chaîne d'approvisionnement dans les processeurs, dans les matières premières, et, et sont touchés des domaines quand même importants, comme l'automobile, la construction et d'autres comme ça, et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter de suite, peut-être durer un an, deux ans avant de revenir à la normale. Donc une inflation qui est là sur un an, deux ans, ça peut être une problématique, ça peut être un frein à la progression des marchés. Troisième risque qui vient, bah, qui est un petit peu la conséquence de l'inflation, bah, c'est la dette des États. Euh, les États étaient déjà très endettés avant la crise du Covid. Avec le Covid, ils ont fait... Ce qu'il fallait faire, hein, investir massivement, soutenir les économies, mais cela s'est coûté au prix de la dette. La dette a fortement augmenté. Alors, dans un premier temps, la dette n'a pas été un problème, puisque les banques centrales rachetaient immédiatement aux banques qui prêtaient aux États, et, et l'intégraient dans son bilan, hein, vous avez entendu certains politiques disant « on va effacer la dette Covid ». Effectivement, ce ne sont que des chiffres au sein des, des banques centrales. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y qu a pas d'effacement de la dette, et qu'à un moment donné, il va falloir la rembourser. Bon, Aujourd'hui, cette dette ne coûte rien, elle est ce un certains l'appellent perpétuel c'est-à-dire lorsqu'on arrive en fin de en un ménage en fin de mois où il faut rembourser 10 000 euros ben on réemprunte 10 000 euros euh, tout simplement parce que comme ça coûte rien ben on repart hein. et puis aux États euh, on n'a pas de dossier de crédit à remplir euh, les, les, les banques centrales et, euh, enfin les banques via, par l'intermédiaire des banques centrales prêtent directement mais à un moment donné si l'inflation remonte les banques centrales leur rôle n'est pas de prêter de l'argent euh, forcément à l'État pour euh, pour sortir des pandémies ou pour soutenir l'économie c'est de limiter l'inflation alors elle a été très limitée pendant des dizaines d'années, enfin au moins une dizaine d'années, un peu plus. Aujourd'hui, elle remonte. On a vu un petit changement dans le discours des banques centrales où ils n'allaient plus regarder l'inflation au mois, à mois, mais on va dire une tendance sur la durée, tout hein, ça pour intégrer un lissage. Si on dépasse un petit peu les 2% euh, qui, sont, qui est leur objectif d'inflation de, de pendant un certain temps, ben, on va le lisser avec avant où on n'était pas à 2% et donc en, en trichant un peu, on n'est pas obligé d'augmenter les taux. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, les taux vont augmenter. Tout simplement parce qu'une économie avec des taux aussi bas et une inflation aussi basse que celle qu'on a connue n'est pas une économie viable. Hein C'était quand même compliqué d'évoluer dans ce monde-là. Donc aujourd'hui, il va falloir piloter cette remontée des taux et, et, et la remontée de, du poids de la dette, de la dette publique. Voilà. Donc aujourd'hui, chez Signature Patrimoine, les trois euh, risques sont la crise pandémique, qui n'est pas terminée, euh, le retour de l'inflation, et puis sa conséquence sur les taux. Maintenant, euh, ceci étant dit, on a quand même des, euh, des raisons de penser que les progressions peuvent continuer, hein, Alors peut-être pas jusqu'au ciel, hein, alors, on ne annonce pas un CAC 40 à, 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 10 000, à 10 000 points, mais en tout cas, on peut continuer sur une tendance positive, tout simplement parce que les sociétés ben, font des bénéfices. Hein. Aujourd'hui, euh, le CAC 40, même à 7 000 points, est moins cher que le CAC 40 il y a quelques mois, euh, autour des 6 7, mais avec des marges bénéficiaires moins importantes des, des sociétés, et c'est partout dans le monde comme ça. La demande est forte, les gens euh, ont épargné, ou en tout cas euh, ont mis de l'argent de côté pendant la pandémie, et pas tout le monde, mais ceux qui ont pu l'ont mis et, et, et ont envie de dépenser, peuvent dépenser. Les gens qui ne peuvent pas acheter de voiture aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas disponibles vont l'acheter demain. Il va y avoir un problème d'offre, enfin il y a un problème d'offres, il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas d'offres, donc les prix augmentent. Et tout ça entretient une économie qui tourne. Aujourd'hui, l'économie tourne à plein. Ajouté à cela, les milliards qui ont été injectés dans l'économie pendant la crise, aujourd'hui, d'autres milliards vont arriver. Donc l'économie tourne bien, mais les plans arrivent. Le plan aux États-Unis vient d'être voté, plusieurs euh, milliers de milliards. En Europe, les plans de plusieurs centaines de milliards ont été votés l'année dernière, mais vont être mis en place maintenant. Donc de l'argent, de la liquidité est en train d'arriver sur les marchés dans l'économie réelle alors que l'économie est déjà euh, peut-être pas en surchauffe, en tout cas en surchauffe par rapport à l'offre. Donc voilà, Donc ce cocktail nous permet de dire euh, bah, qu'il faut faire comme d'habitude, être très prudent euh, lorsqu'on investit, que ce soit en bourse, en immobilier ou ailleurs. Euh, et n'oubliez pas les trois piliers, hein. faites un investissement progressif, n'investissez pas tout euh, le même jour si vous avez de l'argent. Hein, euh, on, on lisse son investissement dans le temps investissez de façon diversifiée hein, que ce soit en bourse, en immobilier ou ailleurs diversifiez votre patrimoine et puis euh, pour ce qui est du financier nous les stratégies qu'on applique euh, dans le cabinet sont des cabinets de, de tendance, de trend comme on dit, hein, les, les, futurs, euh, les futurs secteurs économiques qui vont profiter justement de, mais soit de la reprise aujourd'hui, soit euh, des futures technologies ou des futures tendances de demain, hein, comme euh, les énergies vertes l'eau, l'intelligence artificielle, la digitalisation, la sécurisation, euh, la smart city, euh, la voiture autonome, voilà. ce sont des domaines où il faut se poser la question, comme je dis à mes clients, lorsqu'on va investir sur une thématique, par exemple prenons la thématique de l'eau, euh, je pose toujours la question, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, la problématique de l'eau sera quand même résolue, ou ça sera toujours une thématique importante sur laquelle il faudra continuer à investir de même pour l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que demain euh, on n'entendra plus parler d'intelligence artificielle et d'informatique ou est-ce qu'il y aura toujours des besoins de la recherche des sociétés qui vont innover Donc si vous êtes convaincu d'un secteur d'activité, vous pouvez investir, effectivement ça peut monter, ça peut baisser. Les gens qui avaient investi sur Google dans les années 2000, ben Google est tombé, a baissé. Aujourd'hui, ils sont contents d'en avoir. De même pour Apple, Intel, Microsoft, ce sont des compagnies qui ont souffert le moment des crises, crise de 2000, de 2008, de 2018, mais qui aujourd'hui sont toujours là, plus fortes qu'avant. Voilà. Je termine toute cette vidéo qui parlait donc du record du CAC 40 à 7000 points. Et bien, au plaisir de vous rencontrer, soit en consultation patrimoniale, soit pour nous suivre sur nos réseaux. À bientôt!